0: Bonjour à tous. Un petit message avant de commencer l'émission. C'est pour vous avertir que lorsque Chani, donc moi, citerai des versets du livre des psaumes, il y a une petite erreur qui s'est glissée. Quand je cite le verset, il faut se référer au verset suivant. L'erreur s'est glissée puisque à l'origine, les références avaient été puisées d'une édition anglaise qui n'avait pas la même numérotation au niveau des versets. Alors, on s'excuse, mais on vous souhaite avant tout une excellente émission. Elle contient 66 livres et a été écrite par une quarantaine de personnes. Elle renferme des histoires renversantes et passionnantes. Elle change des vies et elle est elle-même vivante. Aujourd'hui, on parle de la Bible, un joyau inestimable. Bonne émission. Tu sais comment est-ce que Dieu fait bien les choses? C'est que ça
1: dit que celui qui cherche va trouver. Oui. Puis que celui qui se penche sur ça... Dieu va, va répondre, puis Dieu va, va continuer à le guider. Fait au, au fur et à mesure que j'ai commencé à ouvrir la Bible,
0: pff, là, c'était comme, hé, hey, c'était tellement bon. Mm -hmm. puis ça a été tout le temps plus, tout le temps plus. Tu sais, on dit, l'appétit vient en mangeant. Mm -hmm. <rire> puis moi, je dis souvent que la, la partie la plus difficile à lire la Bible, c'est l'ouvrir puis commencer. Mm -hmm. Parce que quand on a commencé, on dirait que ouais. euh, ça se fait tout seul après. On a le goût mm -hmm. de continuer.
2: Son moi où Dieu connaît mes pensées dirige-moi sur le bon chemin, tout ça, pour moi, ça, ça valait de l'or, vraiment, de savoir que le Seigneur était intéressé à moi, que même avant le mmh. début du monde, il savait qu'Isabelle Grondin naîtrait de Micheline puis ils vont euh, à l'hôpital d'Artabasco. Vous
3: écoutez À ciel ouvert, une émission qui pose un regard spirituel sur notre monde. Pour vous abonner à ce podcast, rendez-vous sur votre plateforme préférée telle que YouTube, Apple Podcast, Google Podcast et Spotify. Pour nous suivre sur les médias sociaux, Retrouvez-nous au arrobas Vers Jésus Média. Aussi, pour d'autres émissions ou ressources spirituelles comme celle-ci, visitez leversjésus.org.
0: Bonjour à tous les auditeurs pour une nouvelle émission de À ciel ouvert. Et on est heureux de vous retrouver aujourd'hui pour parler de la Bible, un joyau inestimable. Parce qu'À ciel ouvert, c'est une émission où on pose un regard spirituel sur notre monde. Et la meilleure façon de poser un regard spirituel, c'est à travers... Euh, cette Bible, cette parole de Dieu, justement. Et euh, pour mettre la table déjà avant même de parler euh, et de faire le tour de ceux qui sont en studio avec nous, il est dit dans l'Apocalypse 2, verset 4, euh, on dit à l'Église d'Éphèse, « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. » Et ce premier amour-là, pour les chrétiens, c'est euh, Jésus, c'est la parole vivante, c'est la Bible. Mais parfois, on s'est malheureusement refroidi. Si on a une prière aujourd'hui, c'est que l'émission puisse un peu nous réchauffer ici en studio, mais aussi réchauffer peut-être euh, tout le monde à l'écoute. Et puis euh, pour justement parler, de plonger et faire renouveler ce désir-là de la parole de Dieu en studio, on retrouve... Euh, Joël Tremblay. Oui, ben ouais, salut. content. Salut, Bonjour. Que tu sois avec nous. Je suis heureux d'être là. Oui, Joël Tremblay oui. qui a été là pour oui. beaucoup d'émissions que vous connaissez sans doute, reconnaissez oui. La Voix et aussi Isabelle Grondé-Atwood. Oui, salut.
2: Salut Isabelle.
0: Mm -hmm. Et moi-même, votre animateur, Chani Roy. Et euh, ben c'est ça, on va parler de notre histoire d'amour avec la parole de Dieu. non, ça pourrait quasiment être un spécial Saint-Valentin. <rire> <rire> Puis... Euh, c'est quelque chose qui, parfois, euh, tout le monde, on a vécu un peu des, 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 euh, des révélations à travers la parole de Dieu quand on devient chrétien, soit parce qu'on l'a étudié et qu'on a compris le, le plan du salut à travers elle, euh, que ce soit un livre en particulier, souvent les Évangiles, où mmh. on voit l'histoire de Jésus euh, et de tout son ministère. Mais la Bible, c'est beaucoup plus que, les euh, que le Nouveau Testament, c'est plus que les Évangiles, c'est, comme on l'a dit, 66 livres. Et aujourd'hui, on va pas euh, faire un parcours historique de comment la Bible est venue jusqu'à nous, avec les rouleaux que l'on a trouvés dans la mer morte, et ainsi de suite. c'est pas ça mm -hmm. de ça dont, dont on va parler. On veut vraiment se focaliser sur cette place privilégiée que la Bible occupe dans la vie du chrétien, place qui parfois a été mise un peu de côté. On a cette image-là, mm -hmm. des fois, d'une Bible poussiéreuse, ouais. qui a pas mm -hmm. été... Hein, euh, utiliser en, en longtemps. Puis on va essayer de répondre essentiellement aujourd'hui dans l'émission à trois questions. On va se poser la question, si on a déjà... Euh, pourquoi est-ce qu'on aime passer du temps dans la Bible? Puis si ça a toujours été le cas, est-ce qu'on a eu un passage à vide? Qu'est-ce qui est arrivé pour raviver la flamme? Puis finalement, on va euh, proposer des joyaux bibliques. Ce qu'on appelle des, des joyaux bibliques, des fois, on dit en anglais des Bible Gems, c'est que en étudiant la parole de Dieu, on va tromper sur des passages où on va faire wow! « waouh. Mm -hmm. Puis, ça, ce sont ces moments-là qui nous donnent euh, cette, euh, cette fièvre euh, de joyaux euh, saines et non pas la, la ruée vers l'or ou la fièvre de l'or <rire> ou l'or des fous ces choses-là. Ouais, mm -hmm. c'est ça. Euh, donc, en partant, on va commencer pour se réchauffer. On va, on va se poser une question toute simple. Pouvez-vous me dire euh, quel est votre livre de la Bible préféré? Tiens. Ben. Ouais.
1: C'est une question, malade, Mais à chaque fois, je suis tout le temps comme bon, c'est lequel mon livre préféré? Je pense, je dirais que ça, ça vient ou ça a peut-être changé dans le temps. Puis là, j'ai eu, j'ai eu, tu sais, je pense souvent, dans euh, ma tête, c'est lequel. Je dirais, j'ai eu plusieurs, puis peut-être, c'est comme une lutte à laquelle qui est le premier. Je dirais que peut-être, présentement, pour moi, c'est le livre de Philippiens. Tu sais, qui est un livre d'encouragement où, où Paul écrit l'épître aux Philippiens. Il se retrouve en prison, il ne sait même pas si lui va en sortir, il sait même pas si lui va être exécuté. Mais euh, Paul écrit aux Philippiens, c'est un livre d'encouragement où, où on a toutes sortes de, de, de textes populaires comme « Je puis tout » par celui qui me m'a puis Il dit « Réjouissez-vous sans cesse dans le Seigneur ». Puis il nous dit euh, « Je suis persuadé que celui qui a commencé cette bonne œuvre en vous va la terminer ». C'est peut-être pas... Je sais pas, en fait, j'ai pas regardé dans ma Bible, mais c'est probablement un des livres qui est le plus souligné, là. Tu sais, à un moment donné, je mets du mmh. bleu, du rose du vert, du mmh. orange, puis là, à un moment donné, il est comme souligné d'un bout <rire> à l'autre. du. du, du, du j'ai pas toute la Bible faite de même, mais en Philippiens je trouve qu'il y en a un paquet de bons textes. En tout cas, pour moi, c'est un livre d'encouragement, présentement, mais je me dit que là, c'était dur, parce que dans les dernières années, « Apocalypse », j'ai passé énormément de temps dans l'Apocalypse parce que je trouve que c'est un livre tellement merveilleux, puis c'est la révélation de Jésus-Christ, pas juste épeurant. C'est un livre d'actualité. La Genèse, c'est un livre que j'aime beaucoup parce que tout se trouve dans la Genèse, même le plan du salut, plein de <rire> principes importants. Euh, puis les proverbes, j'en avais plusieurs, j'étais comme. Je sais pas, j'ai vraiment un favori, mais, mais je pense ça, que ça va selon mon expérience en ce moment. Peut-être Philippien. Je, je, je dirais, c'est Philippien. C'est une question
0: difficile. C'est comme si on te ouais. demande, c'est quel ton, ton enfant préféré parmi
1: tes <rire> enfants? Là,
3: <c> <rire>
0: ouais, on peut difficilement répondre. Mais je mmh. trouvais quand même que ce que tu as dit, c'est intéressant par rapport au que tu as dit présentement, ouais, c'est celui-là. Puis, euh, de regarder lequel tu avais le plus surligné, ça donne une bonne indication <rire> aussi. Ouais. Ouais. Mais un de vos favoris, c'est sûr que ouais, comme ça. tu l'as dit, à certains moments, ça peut être un un autre, euh, ouais. ou quoi que ce soit, on veut pas jouer au favoritisme. Ouais. Dans les Évangiles, ben, c est, c est, ça a été une, une
1: période de ma vie, je pense que j'ai lu les Évangiles, je les ai relus plusieurs fois parce que c'était la découverte de Jésus, là, le hum. personnage qu'il était... Son incarnation, on pourrait dire, c'est un joyau, justement. Oui. ça Son incarnation, c'est comme difficile à saisir Sa vie, ses enseignements, sa mort. T'sais. Fait que, je ne c'est probablement la même chose pour vous. C'est dur de dire, c'est lequel mon mm -hmm. favori, mon préféré. Mais, tu sais, quand on étudie la Bible, on n'étudie jamais juste un livre. Non, on on ça. la décortique, puis on l'étudie, puis on, on apprend qu'étudier la Bible, c'est l'interpréter par la Bible. Un texte sur texte, ligne sur ligne. Fait que, euh, c'est ça, mais... C'est vraiment un joyau merveilleux. Là. Plus on l'étudie, plus on, plus
0: on a envie de creuser. Tu sais. Oui, oui, c'est ça. Puis, euh, ouais. moi, je m'identifie énormément avec ça également, puisque mon, mon histoire personnelle, là, au niveau de mon témoignage, que j'ai partagé pendant la toute première émission, là, ça, a été, ça a passé par les quatre évangiles. Je ouais. les ai lus euh, deux fois. Puis euh, euh, mon cœur a été touché euh, à travers l'histoire de Jésus. En fait. mm -hmm. Mm -hmm. Puis euh, avec le temps, ben, c'est sûr que la découvert d'autres livres, découvert ouais. d'autres... Euh, euh, Ré vérité, révélation, d'autres enseignements, d'autres sagesses ça. que là tu fais, waouh, encore. Tu sais. mm, mm, mm. On n'a pas fini de faire, waouh, on va faire, waouh, l'éternité. Oui. Ouais. Amen. Ouais. Ouais, ouais. Isabelle?
2: Ben moi, Chani, euh, comme pour Joël, j'ai eu beaucoup de difficultés, mais celui que j'ai choisi, c'est le livre de Jacques. Mm. J'ai toujours beaucoup aimé Jacques à cause de son côté pratico-pratique, euh, pratico <rire> vraiment. Puis comme Joël, moi aussi Jacques, c'est vraiment souligné beaucoup. Il y a beaucoup de choses là que je trouve euh, très encourageantes quand ça parle des épreuves qui produisent la patience et la persévérance. Oui. Ou oui. ça parle de de la langue qui est un membre très difficile à contrôler. Ah, Tout ouais. Ça, euh, ça fait partie d'une de, de plusieurs de mes faiblesses. Où, D'autres choses qui me. Qui, tu sais, ça, ça vient me chercher, ça me parle beaucoup. Euh, je te dirais Jacques. Les deux épites de Pierre aussi. Euh, tu sais, je pourrais commencer aussi à en parler plusieurs, mais, <rire> mais j'ai choisi Jacques. Ouais. Vraiment... Ça
1: demande beaucoup d'humilité de, de ouais. pour aimer Jacques, hein, parce qu'il il fesse. Oui. Il rentre <rire> dedans. Tu sais, non, mais c'est vrai. Beaucoup de gens, euh, d'ailleurs, Luther, tu sais, dit. Euh, il, pas vraiment, euh, il disait que l'Évangile de Jacques, <rire> euh, c'était pas l'Évangile, tu sais. C'est, non, c'est vrai. C'est très
2: pratique. Je pas vu ça comme ça, mais c'est ça. Oui,
1: ouais, parce qu'il disait vrai. que Jacques mettait tout l'accent sur les œuvres, mais c'est parce que Jacques rend la, la, chr la chrétienté très pratique.
2: Oui, c'est ça. Ce pas, pas dans la connaissance, c'est de, de mettre vraiment en les enseignements en pratique, puis moi, ça me passe.
0: Mm -hmm. mm. ouais, ben moi, j'ai triché. Moi, j'en ai pris trois.
3: Oh, oh, mec, oh, oh, juste, oh, il ne pas juste nous avait dit un puis de il <rire> trop.
0: Ils <rire> ont y aller vite. C'est correct, j'en ai nommé plusieurs. Ils <rire> <fois>. ont <rire> y aller vite. Euh, moi, le, le côté pratico-pratique, les proverbes. Ouais, J'aime ouais. beaucoup les proverbes. Ouais. On wow. dit une pomme par jour éloigne le médecin pour toujours. Ouais. <rire> moi, j'ai inventé un proverbe par jour éloigne la stupidité pour l'éternité. <rire> <rire> très, très bon. C'est un proverbe de Chani. <rire> <rire> il y a tellement de sagesse dans tellement. les Proverbes. C'est très pratique. Ouais. Mm -hmm. Moi, j'aime bien ça. Là. Okay. Fait que dans le fond, un, ce serait pour euh, Proverbes. Deux, euh, pour une question plus euh, de la philosophie philosophique, mm. Ok, J'aime beaucoup quest ce que Salomon nous amène ouais. à travers son vécu. Puis, en gros, il nous le dit. Là. Il dit, regarde. Je vais le dire en québécois. T'sais. Regarde, le gros, j'ai tout fait. Tout okay. fait. Il fait. <rire> y a rien de mieux que de suivre Dieu. Ne pas ton temps, ne pas, pas ton chemin. Mm
3: -hmm.
0: Been there, done that, trust me, Biggie. Ouais, OK, c'est vraiment là. Uh -huh. OK, je suis désolé pour ceux qui n'ont pas compris. Là, là. <rire> Mais fais-moi confiance, j'ai tout essayé. Mm. Puis, regarde, suivre Dieu, puis suive ses commandements. Puis tu lis à travers ça, puis son expérience. Puis moi, ça me rejoint énormément parce que c'est vrai, là, le mieux, c'est de suivre Dieu. On ne trouvera pas rien ailleurs. Ouais. Mm. Rien de qui satisfait, rien. Euh, Puis pour pas m'éterniser, le troisième, c'est au niveau théologique, c'est Job. Mm. Avec toute la question de la théodicée. Puis euh, si, si Dieu est bon, pourquoi le mal? Ah, c'est bon, j'aurais pas
2: pensé à Job, moi, dans le livre préféré, mais je suis contente que ouais, tu mentionnes, ben... mais c'est vrai qu'il.
0: Il donne
1: les solutions. Il, il, en tout cas, il ouvre un rideau, il révèle un peu oui. euh, cette question-là. Euh, c'est mmh. un des meilleurs livres pour comprendre la, mais ça pourquoi explique le mal, aussi, oui, arrive, ça, dirais, ça, ça
2: explique pourquoi le mal, pourquoi est-ce que le Seigneur permet certaines choses dans notre vie, des fois. Oui, oui puis c'est oui. ça,
0: c'est une des questions qui, moi, je, dans mon entourage, revient souvent, là, cette question-là. Oui. Mmh. Je, je veux bien, Dieu, je veux bien, mais pourquoi est-ce qu'on voit la souffrance, pourquoi c'est, pourquoi ça, puis, le job s'adresse directement à cette mm. question-là dans ce, le livre. On dit même que c'est un des premiers livres qui a été écrit, fait que c'est intéressant mm -hmm. que cette question-là ait été, a été traitée justement. Là, fait que c'est mes trois choix. Là.
2: Bon, ouais. c'était pas fun, juste, mais vraiment
0: différent. <rire> on a... Oui, c'est vrai ouais, parce qu'en préparation peines, de l'émission, on se disait ah, :« j'espère qu'on prendra pas le même livre. Mm. » Puis là, ça a pas été le même livre, de... mm. ça fait que c'est intéressant. Alors. Euh, je vous rappelle à ceux qui sont à l'écoute qu'en euh, troisième segment, on va parler de joyaux bibliques et on va faire « wow ». On va faire « wow, wow, wow ». Si vous voulez faire « wow » avec nous, il euh, faut rester mmh. jusqu'à la fin de l'émission pour entendre <rire> ces joyaux-là. Euh, et maintenant, posez la question. Euh, pourquoi est-ce que vous aimez ça, passer du temps dans la parole de Dieu? Puis on va joindre les deux questions ensemble. Puis si ça n'a pas toujours été le cas euh, puis que vous avez eu un passage à vide, euh, qu'est-ce qui a ravivé la flamme?
3: Mmh.
1: Président. <rire> oui, c'est clair. J'aime beaucoup étudier la Bible. Et oui, j'ai eu des passages à sec ou des, des moments, un passage à vide ou plutôt des moments où j'ai perdu ce premier amour-là. Puis euh, j'ai pris des notes parce que j'ai mis des petites notes là parce que c'est ça, c est, c est, je pourrais en dire beaucoup. J'ai déjà partagé dans d'autres émissions de façon un peu mon expérience certaines de mes expériences, mais pourquoi j'aime passer tout le temps à la parole de Dieu, c'est sûr qu'il y a une longue liste, mais premièrement, j'ai toujours, euh, à partir du moment où j'ai commencé à le faire, j'ai toujours trouvé du plaisir, de la joie à le faire. Probablement parce que dans ma nature, mon tempérament, j'aime la recherche, j'aime l'étude. Mm -hmm. Il y a des gens qui mm -hmm. détestent ça. Moi, j'aime ça. Alors, la première fois que j'ai commencé, vraiment sérieusement étudier, puis là, ça remonte quand même à longtemps, parce que j'ai déjà partagé que j'avais 8 ans quand je suis devenu chrétien adventiste au e jour. J'avais 8 ans, j'étais jeune. C'est pas à ce moment-là que je dirais que j'ai commencé à creuser profondément, mais dès, dès ce jeune âge-là, j'ai commencé à lire la Bible. J'ai commencé à lire. À... Puis probablement qu'à cet âge-là, je m'intéressais plus aux, euh, aux histoires des personnages bibliques.
3: Mm.
1: Je m'identifiais beaucoup. Tu sais, mon premier, c'est David, parce qu'il avait vaincu Goliath, puis Samson, un homme fort, puis... Les, les guerriers, les héros de l'abîme, mais euh, au fur et à mesure, c'est sûr que ça allait évoluer dans le temps, mais quand j'ai commencé par le moment, je dirais le début de la vingtaine, où j'ai eu ma première, euh, on dirait là, c'était, euh, ben, je suis en amour avec ma femme, je suis en amour avec tout, <rire> <rire> j'ai tombé en amour avec Dieu aussi, on dirait que j'ai connu le premier amour, je dirais que c'est là que j'ai connu mon premier amour, probablement parce que, j'ai connu le premier amour. On pourrait dire, l'autre jour, c'est drôle, ma femme a dit, faut que t'avoues tu t'as appris à m'aimer plus, moi, avant Dieu, tu t'aurais dû faire le contraire. Je dis, oui, c'est vrai. C'est vrai, <rire> je suis vraiment tombé en amour avec elle avant. Et puis c'est après mon mariage, lorsque là, je, je sais que je vais devenir père, on dirait tout à coup par motivation ou par pression. Parce que là, je, mais, je, je me... Je, c'est sérieux, là. Je suis père de famille, mari d'une femme, puis là, j'aurai des enfants. Je veux que ces enfants-là aient la vie éternelle, puis apprennent à connaître Dieu. ben." Moi, je dois, me, je dois apprendre à le connaître, Dieu, je dois être capable de le renseigner. Puis on dirait par pression, par motivation, euh, c'était n'était pas la, le bon motif peut-être, mais je, là, je me suis mis vraiment à être plus sérieux. Puis tu sais comment est-ce que Dieu fait bien les choses? C'est que ça dit que celui qui cherche va trouver. Oui. Puis que celui qui se penche sur ça, Dieu va, va répondre, puis Dieu va, va continuer à le guider. Fait au, au fur et à mesure que j'ai commencé à ouvrir la Bible, pouf, là, c'était comme, hey, c'est tellement bon. Mmh. Ça a été tout le temps plus, tout le temps plus. C'est euh, ça qui est beau. Alors, la raison pour laquelle j'aime ça, c'est que premièrement, c'est
0: un plaisir, c'est une joie, c'est une satisfaction, j'aime la recherche puis l'étude. Ben, J'allais dire quelque dire chose dire... par rapport à ça, justement, ouais. parce que c'est vraiment là, je trouve aussi le point de départ de, de dire, hey, la vérité se trouve là-dedans. Ouais. La vérité se trouve dans la parole de ouais. Dieu. Puis moi aussi, ça m'a vraiment poussé à dire, oh, aïe aïe, si c'est vraiment la vérité, je veux savoir. Je veux savoir. Puis, ça, récemment, j'ai lu le passage où Ponce Pilate parle avec Jésus mm -hmm. puis qui lui dit, euh, t'es qui, tout ça. Puis là, dit, euh, t'es-tu vraiment le, le, le roi des Juifs? -tu? Mmh. Puis là, il répond, euh, moi, je suis venu pour rendre... Euh, euh, « Hommage à la vérité oh, est... ouais, ouais, ouais. ». J'ai pas la bonne euh, terminologie, je le dis pas correctement, mais il dit « En gros, je suis la vérité, tu sais c'est ce que ça veut mm -hmm. dire ». Puis là, Ponce Pilate, il se retourne, il dit « Qu'est-ce que la vérité ?» Puis il s'en va se laver les mains, puis il sort. Puis j'ai un ami qui m'avait dit ça, il dit « Moi, là si quelqu'un me dit « J'ai la vérité », il dit « Je vais être là, puis je, je vais écouter ce que t'as à dire. » Puis ouais. si tu me dis « Je vais revenir dans dix jours », pour te dire la vérité, mais ben, tout sur moi que dans dix jours je vais être là et ouais, je vais là. entendre. Hein, puis il dit Je comprends pas la réaction de Ponce Pilate qui fait juste poser la question sans aller chercher la réponse. Fait que moi, j'aime beaucoup quand tu parles de la recherche parce que c'est ça qui s'est produit dans mon cas à moi aussi c'est de, de te dire, aïe, aïe OK, la parole de Dieu, c'est la vérité. Ouais. Waouh! <rire> Hum, je vais mais, rechercher la, dans la parole de Dieu pour apprendre la vérité.
2: Est-ce qu'il n'y a pas eu est-ce qu'il pas fallu mettre la table pour établir ça justement par exemple que la Bible c'était la parole de Dieu parce que si tu pars avec cette idée-là, oui, tu vas l'apprécier mais si ouais. tu pars avec l'idée que la Bible c'est un livre comme plein d'autres, l'amour ne sera pas le même. En tout cas, moi dans mon cas, il a fallu qu'on mette un peu la table puis qu'on qu m'enseigne ou qu'on me montre par rapport dans la, la valeur Bible des que, que euh, vraiment c'est je pouvais m'y fier là parce que c'était c'était
0: je te dirais que a, moi aussi j'ai vécu cette, cette euh, étape là mm -hmm. euh, ça a passé par euh, justement l'étude de, de euh, l'histoire historique de la Bible mm -hmm. aussi qu'on n'ira pas dedans aujourd'hui <rire> mais ce qui a vraiment joué je trouve pour personnellement euh, le plus grand rôle ce sont les joyaux justement mm
3: -hmm. qu'on
1: va
0: venir tantôt sais, ben, mm -hmm. ça peut être un ou l'autre hein. tu y a des gens qui ne
1: sont pas convaincus de la véracité ou de l'authenticité de la Bible. Il y en a qui sont vraiment pas convaincus que c'est inspiré. Même, j'en ai connu, il y a des gens qui abordent la Bible juste pour y trouver des problèmes et convaincre quelqu'un que c'est d'abouiller pour les chats ou que c'est ridicule. Ouais. Okay? Mm -hmm. Puis finalement, en la lisant, ils sont convaincus <rire> que c'était dans l'erreur. Ce n'est pas toujours le mm -hmm. cas. Ça arrive, oui. Mais des fois, euh, tu sais on... Moi, j'étais convaincu que c'était la parole de Dieu, que Dieu parlait par ça, mais on dirait que j'ai fait ma recherche quand même beaucoup plus tard pour connaître l'authenticité de la Bible. Et lorsque je l'ai fait, j'ai fait « Wow! » Il n'y a vraiment aucun argument contre le fait que c'est n'est pas un livre comme un autre. La Bible, mm -hmm. c'est un livre unique. dans une catégorie à part, tu sais. Mais au début, c'était, euh, on pourrait dire, donc premièrement, pourquoi j'aime étudier la Bible? Ben, parce que c'est une joie, c'est un plaisir. J'aime ça étudier puis lire parce que je découvre un paquet d'affaires intéressantes. Deuxièmement, mais c'est clair qu'aussitôt que j'ai commencé à étudier la Bible, ben ça m'apportait des réponses. Puis là, la liste est longue, tu sais, au début, tu ressens une certaine paix quand tu lis les promesses de Dieu. Après ça, quand tu lis les, les passages qui parlent de l'espoir de la vie éternelle, ben ça, ça enracine en nous un espoir au travers des moments difficiles. On, on apprend à connaître Dieu, je dirais peut-être c'est la troisième chose, là, quand j'ai commencé à connaître Dieu, je m'étais comme Wow! Mmh. Dieu a pris la peine de se révéler parce que c'est pas un livre qui a été concocté dans la cuisine parce que les gens ont dit, oh, on, va, on va écrire quelque chose de beau mais non, non, non. c'est inspiré les gens ont pas ça dit que c'est pas par une volonté d'homme que des hommes ont, ont parlé de la part du Saint-Esprit ils ont été inspirés par Dieu pour parler de la part de Dieu alors quand j'ai commencé à connaître Dieu parce que ça dit la vie éternelle c'est qu'il te connaisse j'ai commencé à apprendre à dire wow, la, la, la Bible c'est le livre par excellence pour apprendre à connaître qui est Dieu. Mmh. Ça, en fait, c'est pratiquement une question existentielle Plein de monde du Dieu qui existe puis on sait pas il est comment. Mais ouais, il nous l'a révélé, il a envoyé Jésus. Mmh. <rire> puis euh, a... quatrièmement, je dirais ben au fur et à mesure qu'on lit tout ça, ben on découvre plein de choses parce que là, on apprend comment être sauvé, comment lutter contre le, le péché, comment avoir la victoire sur le péché, résister à la tentation, comment avoir une vie victorieuse, puis comment surmonter le décourage. Tu sais, il y a plein de choses extrêmement pratiques pour continuer à avoir une expérience chrétienne. Puis là, ben, il y a tous les conseils de sagesse pour la famille, les finances, comme tu as dit, le proverbe et d'autres. Plein de conseils. Fait que finalement, c'est comme, tu ne peux pas, eh, pas aimer lire la Bible... À moins de vraiment refuser de le faire pour la bonne raison. Tu veux juste y trouver des problèmes. Tu n'y vas pas parce que tu cherches la vérité. Mais si la moindre, pour un quelques instants, on se penche dans la Bible en ayant à l'esprit qu'on cherche à connaître, à comprendre Dieu, à trouver la vérité, le Saint-Esprit nous guide, on, a, on apprend. Puis là, ben, ça devient une joie, ça ne finit pas. On a tout, là, ça fait 10, 15, 20, 30 ans qu'on étudie la Bible, puis on a l'impression qu'on a juste effleuré la surface, puis pour l'éternité, on va continuer à sonder oui. le caractère de Dieu, tu sais. Oui.
0: vraiment beau, tu sais. Tu as, tu, as, tu as mentionné surmonter les périodes de découragement. Euh, Peut-être un mot rapide sur ça. Est-ce que des fois, euh, ça a été plus dur d'aller, justement, la lire, la parole, puis qu'est-ce qui a permis, justement, que euh, vous y retourniez avec une flamme renouvelée, justement?
2: Mm -hmm. Je te dirais que souvent... Euh... Pour moi, ça a été aussi l'encouragement d'autres chrétiens oui. pour me, me recentrer, me parce que des fois, ça peut être juste, ça peut être une épreuve. Moi, je sais que j'ai vécu une épreuve vraiment difficile à un moment donné où ça l'a vraiment euh, ébranlé les, toutes mes fondations. Comme je parlais le suicide de ma mère dans une autre émotion, c'est vraiment venu me chercher là, ça a à l'a à baraque, comme on dit, vraiment mm -hmm. beaucoup beaucoup. Oui. Puis, euh, des fois, là, j'avais même prié, c'était difficile, mais je sentais les gens prier pour moi. C'est pas une affaire de « ouh, wow. trippant, mm -hmm. là. Je... c'est vraiment quelque chose que j'ai senti profondément. Puis, c'est la même chose pour l'amour de la parole. Des fois, on dirait qu'on le fait un peu mécaniquement. Ah oui, ça arrive souvent. Parce que <rire> faut le faire, on le sait, bon, ça fait partie de des choses, ça fait partie des choses à faire vrai. pour la sanctification d'un chrétien tout ça mais à un moment donné c'est c'est en la partageant que le, que l'amour pour la bible revient des fois mmh. quelqu'un qui partage un, un verset qu'il a lu qui lui a fait du bien tout ça 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 me ouf, on dirait que ça me renvoie des fois ça peut être juste euh, quelque chose d'audio que je vois écouter en faisant une autre tâche en, mais tu sais juste de me me redonner puis je pense que c'est important pour c'est comme Raviver la flamme dans un couple.
1: c'est la même chose, mmh. je
2: trouve. Ouais. Parce que, on est pris par le quotidien, on fait les choses à manière Juste, des fois, à au restaurant, tu te dis, hey, mais pourquoi qu'on fait pas ça toutes les semaines? Ouais,
1: c'est Puis après
2: ça, il y a encore deux, trois, six mois, un an qui passe, on y retourne, mais après ça, on se dit, mais ouais, pourquoi qu'on fait pas ça plus souvent? Ça fait tellement de bien. Oui. Mmh. Mais, dans le moment, on, on, on se dit je t'aime on se donne un bec sur le coin de la table tu sais n'importe quoi mais c'est pas on, on investit pas autant de temps oui. dans nous deux mmh. puis quand on le fait on, on retrouve on on en ressent les bénéfices oui. tout on de suite sait,
1: ça vaut la peine on aurait le faire de super comme tu ça. dis ouais, c'est ça mais
2: c'est la même chose avec ouais. la bible des fois ouais. on le fait mécaniquement ouais. tout ça. ça, puis à un moment donné on a un moment intense euh, avec d'autres, ça peut être seul avec le Seigneur des fois ça peut être d'autres, moi le, souvent le Seigneur est, il va utiliser comme je disais une, une amie, mm -hmm. euh, un pasteur quelqu'un qui va me rencourager dans ce sens là
0: j'aime que tu mettes l'accent sur euh, une relation vivante parce que des fois ça peut devenir un rituel simple mm -hmm. même qu'on va ça peut être de lire tout le temps le même psaume matin ouais. même psaume mm -hmm. soir puis euh, à ce moment-là, ça devient que c'est pas nécessairement une relation qui est vivante. Mm -hmm. Plutôt quelque chose qui devient à la rigueur monotone. Et euh, l'exemple que tu as donné avec une, une relation de couple, c'est très, très valide. C'est très, très valide. Euh, mm -hmm. Si on lit le même chapitre euh, jour après jour d'un livre, il euh, y a d'autres ouais, choses là, à, à découvrir. Ça. Puis euh, je crois que c'est quelque chose que... Je crois aussi que ça m'est Je, je m'y retrouve parce que euh, moi, j'avais mentionné quelques petits trucs. C'est sûr que personnellement, je l'avais mentionné dans une autre émission, passer par des, euh, moi aussi des, des périodes difficiles euh, pour d'autres raisons, des, une dépression où là les choses spirituelles m'intéressaient moins. On a dit aussi que le lobe frontal, quand il n'est pas en bonne santé, la, la, la spiritualité est moins attrayante. Euh, donc, pris soin de ma santé mentale, moi mm -hmm. ça m'a ça permis de retourner à avoir le désir de, de des choses spirituelles. Euh, L'étude en petits groupes. Tu as mentionné également de l'échange avec d'autres personnes qui, eux, peut-être, n'ont pas un passage à vide, justement. Puis que là, tu fais comme aïe, aïe, wow, le Seigneur a répondu à cette personne-là de telle manière, et lui a parlé de telle façon. Puis là, tu dis moi aussi, Seigneur, je veux ça, tu sais. Puis la prière, en petit groupe, surtout, aussi. J'ai fait, quand j'habitais en Abitibité-Miscamingue, un peu plus éloigné, ma communauté où mes amis chrétiens étaient pas proches, fait qu'on s'appelait euh, sur euh, mmh. WhatsApp puis on priait euh, le matin une mmh. fois par semaine, ça m'a beaucoup beaucoup aidé à retourner à l'étude puis à aller au désir d'étude. Puis finalement, j'aimerais ça dire peut-être une chose, c'est tu sais on dit l'appétit vient en mangeant. Mmh. <rire> puis moi je dis souvent que la, la partie la plus difficile à lire la Bible, c'est l'ouvrir puis commencer mmh. parce que quand on a commencé, on dirait que ouais euh, ça se fait tout seul après, on a le mmh. goût de continuer. Oui, puis le pire quasiment c'est juste de manger un raisin. Oui, c'est en
1: allais. C'est comme, mais non, deux minutes, c'est pas... En tout cas, moi, deux minutes, non. Cinq, même pas dix. Parce qu'en temps normal, là, je commence, je suis comme... Hey, puis là, là tu creuses, t as t as coup, tu t'en vas. 15 minutes, non, non. Moi, 15 minutes, ça fait pas l'affaire, pas du tout T'as juste ouvert l'appétit. Quinze minutes, là, ça maintient même pas, en tout cas, dans mon expérience. Puis, tu sais, j'en ai eu plein, puis j'ai... Tu sais, là, on ne pas consulté. Ma liste, là, j'ai fait une liste, moi, c'était exactement les mêmes affaires que vous avez mentionnées, les mêmes solutions, c'était pareil. Mmh. J'en ai eu plusieurs, des moments où je le savais, c'était clair, que j'étais en train de perdre mon premier amour, tu sais. Puis je, je m'en allais dire, c'est la même affaire que dans un couple. Puis je le savais parce qu'habituellement, ça, 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 ça se ça se reflétait de plusieurs façons. Mais en temps normal, pour moi, là, mon temps de prière diminuait. Mais ça se faisait pas du jour au lendemain. Des fois, je m'en rends pas compte, là, je commence à glisser. Puis là, c'est 4 ou 5 mois. En temps normal, on dirait que c'est comme un, un 3 à 6 mois. Puis là, j'étais comme, je ouais, ton temps de prière, il est parti de là, tu sais, pas mal de temps en prière, puis là, c'est 3 quatre 4 fois 2 minutes par jour. Mm -hmm. C'est pas mal pas mal moins. pas bon, c Puis en temps normal, on dirait que c'est mon temps de prière qui diminue, puis là, mon temps de lecture diminue, puis finalement, mon temps, on dirait que ma spiritualité, puis là, en fait, là tout le reste vient affecter parce que moins capable de résister à la tentation c'est moins patient en tout
0: cas oui, effet tout enchaîne oui.
1: puis là à un moment donné c'est comme le thermomètre puis là je dis oups Puis tu sais, on, on s'était posé les questions j'ai fait un analyse Je comme, j'ai pas écrit les dates mais probablement que ça m'est arrivé cinq ou six fois là, en 20, 25 ans si tu as toutes les 4-5 ans j'ai pas fait de chronologie exacte mais ça m'arrive régulièrement ou à toutes les 4-5 ans il y a une période où je me dis Joël euh, c'est clair là n'es plus en amour. Puis le signe, en tout cas pour moi, là, quand je me lève le matin, là, puis je me couche avec la haute de me lever pour passer du temps dans la Bible, ça va bien. Puis quand, mmh. à un moment donné, quand je me lève, puis en fait, c'est la première fois, c'est comme « Seigneur, je m'excuse, mais j'ai pas le temps. Mmh. » Là, tu sais, c'est un barème moi je le sais. Là, mmh. là, ça a dégringolé, Puis en temps normal, c'est pas du jour au lendemain. Parce qu'une journée ou deux, pour moi, ça me... Une journée, ou deux, c'est pas si pire, mais à un moment donné, c'est que ça diminue, ça diminue très occupé. Peu importe les excuses. Oui, les excuses-là ne sont sûr, pas là. valables. Mais là, les mes solutions, c'est la même affaire que vous avez nommé euh, À un moment donné, je me souviens, j'avais une période super dure. J'avais appelé mon père tu dit, « Trouve-toi un partenaire de prière. » Tu l'as mmh. mentionné. Je m'étais mmh. trouvé un partenaire de prière, puis là, j'ai appelé cette personne-là, puis j'ai commencé à passer beaucoup plus de temps en prière. Puis là, oh, la prière a reparti. L'autre truc, trouver un partenaire de, euh, de, de donner des études bibliques ou des gens avec qui on étudie la Bible. C'est extrêmement motivant parce que l'autre personne va probablement poser des questions, puis on se dit ben, « En fait, je suis pas sûr, mais il faudrait avoir dans la Bible. » Là, ça nous pousse à vouloir oui. aider l'autre, mais là, on s'aide soi-même, oui. puis on étudie la Bible pour l'enseigner. C'est impliqué. Peu importe comment, tu sais puis là, c'est personnel. Le Seigneur nous appelle tous à s'impliquer de différentes manières, mais j'ai remarqué que quand j'ai tendance à me refroidir spirituellement, j'ai tendance à moins m'impliquer. Puis en temps normal, ben, je me retire un petit peu, je viens comme épuisé ou fatigué, puis là, j'en prends moins à l'église, là, je me retire. Mais là, en temps normal, six mois plus tard, oups, on dirait que là, <rire> vu que j'enseigne moins, puis j'en ai moins à faire à l'église, puis on dirait que là, je me relâche un peu. Ouais. Puis là, finalement, mon temps de lecture, parce que, tu sais, souvent, mon excuse, moi, c'était comme, ah, hey, ça fait cinq ans, je fais l'école du sabbat, puis j'enseigne, puis là, Donnez-moi un break, je vais lire juste pour moi. Si tu veux ça, mon excuse. Mais là, lire pour moi, à un moment donné, ça devient comme... Tu lis quasiment plus. Ouais, C'est <rire> ça. C'est vrai <rire> ce que tu dis là. C'est euh... ça.
0: Le... Ça peut jouer euh, tranquillement, ouais. sans trop qu'on s'en rende compte. compte. Puis éventuellement, là, on, notre spiritualité en prend un coup. Mm -hmm. Puis euh, de, de se réunir avec des chrétiens, il y a une personne qui avait fait l'analogie suivante. Puis après ça, on va donner des raisins hein, aux gens, justement, pour leur ouvrir l'appétit. <rire> les joyaux bibliques, là, comme tu as mentionné. Euh, deux deux euh, bouts de bois qui, qui sont en feu. Euh, si on les éloigne les uns des autres, il y a des bonnes chances qu'ils s'éteignent. Mais si on, ra, on, ra, on réunit tous les bouts de bois avec qui ont une flamme ou ouais, les tisons, ça le va feu part. va devenir plus fort. C'est que quelque chose qui avait une image pour, pour l'illustrer de ouais. cette façon-là. Mais là... On veut justement donner le goût aux éditeurs d'y plonger à leur tour, OK? Puis on aimerait ça vous inviter à partager un joyau biblique que vous avez trouvé, ou peut-être quelques-uns. Euh, on, on a peut-être une vingtaine de minutes tout au plus. Et puis, okay. euh, quelque chose que vous vous souvenez, que vous êtes dit « waouh Tu sais, la première fois que tu dis hey, « okay, hey, ou, ou une des fois où tu as fait hey, « ça c'est vraiment intéressant, ça c'est puissant, ça c'est profond. Mm » -hmm. Puis euh, on ne pourra pas nécessairement faire une longue étude biblique maintenant, donc peut-être les gens on va, on va citer des, les, les références écrivez-les en, 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 en prenez en note, peut-être pour y retourner mm -hmm. puis éventuellement, c'est sûr que vous je suis certain que vous en avez fait écrivez-les donc en commentaire, si vous avez des passages là, précis euh, ça va être oui, plaisant oui. de les lire mm -hmm. parce que mm -hmm. nous, on partage certains qui nous ont impactés, nous, ouais. mais il y en a tellement d'autres qu'on n'a pas découvert encore on ouais. aimerait ça les découvrir aussi mm -hmm. alors je ne sais pas qui veut se lancer euh, donner la, la première... Euh, ben, les yeux, de vous deux, là. Comment euh, on appelle ça? Des entrées, des ordres d'oeuvre? Des, des, des ordres. Euh, <rire> euh... des ordres. <rire> ouais.
2: Ben moi, la première, première chose, la première fois que j'ai fait « Ah », c'est quand j'étudiais la Bible, justement, puis c'est un passage que j'ai décidé, de, justement, de lire à mon baptême. Moi, c'était le psaume 139. Parce que euh, je connaissais Dieu qui était là-bas, puis que moi, j'étais ici, puis qu'il y avait comme... Un monde entre nous deux là, tu sais, Dieu c'était Dieu, moi c'était moi. Il n'était pas si intéressé que ça en moi nécessairement. Il n'y avait pas nécessairement un plan pour ma vie à moi. La l'espèce de relation là qui était possible ou même désirée de Dieu avec moi, ça c'était un concept que je connaissais pas du tout. Ouais ouais. Le Dieu intime euh, le personnel. Ouais c'est ah, ouais. ça. Puis moi, ça, ça a été la première fois où j'ai été touchée aux larmes, là, mais vraiment, là, ouais. où est-ce que je me disais « Waouh! » Le Somme 139, il est tellement beau, tu sais, quand que ça parle que... C'est tu sais, lui qui m'a formé dans le sein de ma mère, il m'a connu, il connaissait tout le nombre de mes jours, tu sais, mmh. tout ça. Moi, ça, ça a été vraiment... Euh, le... Une
0: révélation, une quasiment? Une
2: révélation, puis aussi ce qui a vraiment euh, animé la flamme, justement... Euh, qui a commencé mon histoire d'amour avec le Seigneur. C'était ah. comme sa déclaration d'amour pour moi. Ah, ça, wow. ça a été vraiment ça. Euh, C'est ça, le somme 139, là, il est tout souligné, puis souligné, puis... Quand ça finit aussi que ça dit Sonde au... « Sonde-moi au Dieu connais mes pensées, dirige-moi sur le bon chemin », tout ça, pour moi, ça, ça valait de l'or, vraiment, de savoir que le Seigneur était intéressé à moi, que même avant mm. le début du monde... Il savait qu'Isabelle Grondin naîtrait de Micheline Pivon vont euh, à l'hôpital d'Artabasca. tu ça, pour moi, là, <rire> c'était comme, wow, vraiment, ouais. fait que ça a été, euh, Un dieu mon personnel. Premier, euh, oui, mon premier joyau, euh,
0: Amen. Euh, ouais. Ça va de toi. Oui. Joël, tu veux y aller? Moi, ouais. je, je vais y aller après ça en, en, en rafale, euh, Donc,
1: vas-y avant. Il y en a il y a plein de textes où, à un moment donné, j'ai fait « Wow, c'est incroyable, comment est-ce que c'est est, est écrit dans la Bible ou c'est là? » Je dirais, euh, c'est en rapport avec un texte où Jésus dit dans Luc 10, 20 « Réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. »« vos noms sont écrits? Mm. » Tu sais, c'était la première fois j'ai fait ah, « Nos noms seraient écrits pour quoi? »« Puis euh, ça sert à quoi sont écrits sur quoi? Puis ça sert à quoi tout ça? » Et puis finalement, il m'en est, j'ai fait une étude, puis tu sais, j'ai comme j'ai monté toute une étude, puis je me suis rendu compte qu'il y avait plein de textes dans la Bible. Puis euh, j'en ai fait plusieurs fois quelques sermons, puis ça m'a fasciné. La première fois j'ai découvert ça parce que il y avait une importance. Puis je vais en arriver à la fin, mais là pourquoi. Alors pour moi, euh, le joyau, c'est que nos noms sont écrits dans les subs. Jésus dit c'est une bonne chose s'ils sont écrits. Ah oh, oui, écrit comment? Daniel 7, 9 et 10, on voit une scène. Et donc Le texte a dit « Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes, et l'Ancien des jours s'assit, c'est Dieu. Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu et les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. » Une scène assez spéciale. « Mille milliers le servaient et dix mille millions se tenaient à sa présence. » La salle, elle est grande, dites-moi. Elle est très grande. « Mille <rire> millions,
2: ils
1: le servent, ils le, ils le, ils, ils le servent, et on dit, ils se prosternent devant lui. « Les juges s'assirent et les livres furent ouverts. Mmh. » Alors, on voit une scène de quoi? Une scène de jugement. Les juges s'assirent, les livres furent ouverts. La Bible nous dit qu'il y a des livres qui servent à juger. Euh, et là, on voit ici que la scène se déroule dans le ciel. Le trône de Dieu est là. Si on continue un petit peu plus bas, c'est le verset euh, je ne l'ai pas écrit, je pense c'est 13-14. 13-14. « Je regardais pendant mes visions nocturnes et voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. » C'est qui? Jésus. Mmh. On voit plusieurs plusieurs fois ce titre là qu'on lui donne. « Il s'avança vers l'ancien des jours et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne et tous les peuples les nations et les hommes de toutes les langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point et son règne ne sera jamais détruit. Mmh. Jésus entre dans la salle, les trônes au pluriel, c'est la salle céleste. On, on, on est dans une salle céleste avec le Dieu, le Père, le Fils. Et là, dans Apocalypse 20, verset 12, ça dit, les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. C'est très clair. Là, dans Apocalypse, ça nous dit que les morts furent jugés. Alors, les livres servent à juger. Jugez qui? Ben jugez-nous. ecclésias 12, 15 et 16. Tu as donné le texte tout à l'heure. Euh, où Salomon dit, euh, je ne me souviens plus le début, là, « Crains Dieu, observe les commandements, c'est là ce que doit tout homme, car Dieu amènera toute œuvre en jugement, soit bien, soit mal. Okay, » là, c'est pas exact mot pour mot, là, mais c'est ecclésias 12, 15 et 16. Alors là, Salomon, écoute, on a des textes dans l'Ancien, dans le Nouveau, partout. Salomon dit, « Toute œuvre va passer en jugement. Crains Dieu. » Et observe ses commandements, c'est là ce que doit tout homme. Dans Romains 2, 16, Paul dit « Dieu jugera par Jésus Christ les actions secrètes de tous les hommes. Mmh. » Alors là vous dites « ok, tes sûr de ton affaire? » Deux livres, quelques textes là, en donne rapidement. Alors le livre de vie, c'est clairement nommé, Philippiens 4, 3 dit que les noms sont écrits dans le livre de vie. Alors c'est Paul qui dit que mes compagnons de service, leurs noms sont écrits dans le livre de vie. Il nomme le premier livre. Pour moi, qui l'a inventé, c'est dans la Bible. Ça dit que le premier livre, là, puis là, on, on peut faire des jokes, mais j'ai aucune idée. C'est sûrement pas des livres en papier. Mmh. Mais il n'y a rien d'oublié, il n'y a rien de perdu. Puis, en fait, c'est super sérieux, là parce que tu dis, il y, y a des choses qui sont écrites dans les livres. Apocalypse 21, verset 27, ça dit « Personne va entrer dans la Nouvelle-Jérusalem » excepté que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Alors, à une deuxième place, ça dit livre de vie, livre de vie de l'agneau. Alors ça, c'est le premier livre, il y a un livre de vie de l'agneau. Dans Daniel 12, ça dit, euh, verset 1, Daniel 12, verset 1, ça c'est capoté, hein? ça dit, « En ce <rire> temps-là, euh, se lèvera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple, ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu. » Depuis, les nations existent jusqu'à ce jour. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre de vie seront sauvés. » et là, tu veux ton nom inscrit dans le livre de vie si tu veux être sauvé. Puis il y a des gens qui disent « Ben, tu pas sérieux?
0: » Oui! C'est vraiment vrai. Tout est inscrit. Hey, est ce qui me frappe, Joël, dans ce que Tout. tu dis, c'est que As-tu vu comment la Bible est conséquente? T'as cité mmh. Philippiens, t'as cité Ecclésiaste, t'as cité Apocalypse, euh, Apocalypse t'as cité euh, Daniel. Daniel. Oh, oui, oui. Tu sais, quand qu on dit, là, on va chercher un Dieu un partout,
1: puis là, ça fait un, Tu te restes un, 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 une image. Un, parce que, tu sais, tu t'envoies dans Apocalypse, tu lis deux, trois textes, t'as pas toute l'image, t'as pas tout le casse-tête Tu prends tous les morceaux, tu, tu, tu ça ensemble puis, euh, puis là on dit OK mais là ça sert à quoi Bien, on le dit ça sert au jugement puis là en plus ça dit on est jugé d'après nos œuvres on n'est pas en train de dire qu'on est sauvé par nos œuvres mais c'est nos œuvres qui déterminent si on est vraiment sauvé ou pas les fruits, tu oui. dis c'est les fruits puis là pour finir le deuxième livre c'est le livre des souvenirs fait que dans Malachie 3 16 ça dit qu'il y a un livre de souvenirs Néhémie 13 14 ça dit souviens-toi de mes actions et n'oublie pas ben Dieu oublie pas, mais il y en a qui disent, ouais, mais Dieu oublie pas, pourquoi il l'écrit? Ben en fait, c'est pour nous. C'est pour le reste mm -hmm. de l'univers. Parce que si, si l'univers arrivera en jugement et dirait à Dieu, ben OK, c'est quoi qui s'est passé que cette personne-là, lui inquiétez-vous pas, j'ai tout là ici. <rire> ben nous, les êtres humains, ça ne marcherait pas vraiment, ou en tout cas pour le reste de l'univers, mais le saint Dieu il a pas besoin de dire, euh, ben c'est truqué ou c'est trafiqué ou je l'ai tout mémorisé. Tout l'univers peut voir parce que tout est inscrit. Et toute oui. langue va dire que c'est juste. C'est juste, c'est ça. Puis psaume 56, verset 9, mes larmes sont inscrites dans ton livre. Le livre des souvenirs, là, il y a d'autres versets, ça dit Apocalypse 3, verset 5, Jésus dit qu'il n'effacera pas son nom à celui dans lequel son nom est écrit dans le livre de vie. Puis exode 32, 33, c'est le contraire, ça dit que celui qui a péché contre moi, j'effacerai de mon livre. C'est très sérieux, quand moi j'avais lu ça, j'ai fait, ah, j'ai fait l'étude, Puis là, je réalisais à quel point c'était sérieux, parce que tout ce que je fais, tout ce que je pense, tout même ce qui est secret c'est inscrit et le livre de souvenirs, le deuxième livre là il y a probablement deux colonnes dedans je peux me tromper là mais il y a deux colonnes parce qu'il y a plusieurs textes on voit qu'il y a les péchés qui sont enregistrés puis il y a les bonnes actions et ce que Dieu dit c'est que si tu as péché là puis le péché reste là, là ton nom va être effacé dans le livre de vie le premier livre là, ton nom peut pas être inscrit dans le livre de vie tu peux pas être sauvé s'il reste des péchés dans le livre du souvenir il faut absolument que nos péchés soient effacés. Il faut qu'on aille à Jésus. C'est lui seul qui peut effacer nos péchés. Puis il les efface. Puis à mmh. la fin, quand ça passe en jugement, si lui a tout effacé, là, les péchés, là, dans la colonne 1, mettons, dans la colonne 1, c'est péché, ben dans la colonne 2, il reste juste des bonnes actions. Fait que finalement, Dieu dit, regardez, cette personne-là, il a vécu pour ma gloire. Puis là, son nom est écrit dans le livre de vie. Mais si au contraire, il reste un paquet de péchés que seul Jésus peut pardonner, puis qu'on n'est pas allé demander, puis que où Jésus dit, ben, il ne peut pas te pardonner parce que tu continues d'en en faire, puis tu as trouvé c'est une joke, ben, il va prendre ton nom dans le livre de vie, là. Si tu as déjà été chrétien, cette valeur, ce n'est pas une fois sauvé, toujours sauvé, mais c'est... Il l'efface pas à la fin, il dit, je ne vous connais même pas. Moi, quand j'ai lu ça, j'ai fait Seigneur, il y a des détails, des affaires extrêmement détaillées, et sérieuses. Un jour, on va passer en jugement. Tout heure va passer en jugement. Puis j'ai fait, wow, mais c'est plein de joyeux comme ça dans la Bible. C'est plein de textes qui nous montrent que c'est vraiment extraordinaire. Tout ce que Dieu fait, tout ce qui est fait au ciel, en tout cas, c'est fait à la perfection. Fait que
0: pas inquiéter, tout est enregistré. Mmh. Puis mmh. c'est d'où on peut se réjouir que notre nom est écrit, est écrit. dans la hey, livre de vie. Puis écoute, mmh. Joël, tu as dit, c'est sérieux, ouais c'est d'une profondeur et j'ai fait attention au début d'émission en disant ça a été écrit par une quarantaine de personnes. J'ai pas ouais. dit quarantaine d'auteurs parce que c'est écrit par un seul un auteur. <rire> ouais, ça. Les autres on, on le dit, c'est de ce sont les secrétaires de Dieu. Ouais. Fait que c'est conséquent. Écoutez, imaginez là ceux qui sont à l'écoute là. Puis là c'était euh, à, à, à la style Joël, à la style mitraillette. <rire> puis mais ça vous donne une idée. Là. Ouais. Tout ça c'est dans la parole et puis ça se euh, euh, explique toutes ouais. ensemble. Tu sais, quand on lit dans le, les évangiles quelqu'un qui, euh, qui a écrit un livre là, et qui mentionne le livre de vie, il n'a pas inventé cette expression-là de son cru. C'était à cause d'une mmh. compréhension profonde de la parole de Dieu. Compréhension qui est à notre portée. Ouais. Mais il faut plonger alors, euh, j'ai eu des frissons là, pendant que vous parliez, là, les <rire> deux. Euh, je sais pas à la maison pour vous. Euh, S'il faut réécouter l'émission encore pour reprendre en note, euh, je, pourquoi pas, tu sais, ouais. euh, pourquoi pas. Mmh. Euh, rapidement, moi, je vais vous amener dans quelque chose qui m'a beaucoup impacté. Quand je suis venu à Dieu, ça a été beaucoup parlé de toutes les prophéties. Okay. puis c'est quelque chose qu'on peut pas vraiment faire maintenant mais il y a une chose par contre qui a été prophétisée de, 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 des centaines de fois c'est la venue de Jésus ouais. et son ministère puis quand j'ai remarqué ça dans la parole de Dieu à quel mmh. point l'Ancien Testament Ouh. avait prédit pratiquement toutes les étapes de la vie de Jésus époustouflant mmh. époustouflant oh, ouais. là j'ai fait comme on devrait <rire> faire une émission juste là-dessus. <rire> rapidement, okay, je vais vous en citer quelques passages pour vous montrer un peu des, de ces prophéties-là qui ont prophétisé euh, le ministère de Jésus. Donc, il y aura toujours un passage que je vais citer de l'Ancien Testament et un passage du Nouveau okay. pour, pour expliquer puis montrer que ça a été écrit à deux époques complètement différentes. Bon. Okay? Alors, euh, on dit qu'il sera vendu pour 30 pièces d'argent mm -hmm. en parlant de Jésus. Et puis, dans Zacharie 11 et 12, euh, verset 12, nous dit... « Je leur dis, si vous le trouvez bon, donnez-moi mon salaire, sinon ne le donnez pas, et ils pesèrent pour mon salaire 30 cycles d'argent. » On s'en va dans Matthieu 26, 15, et on lit, « Que voulez-vous me donner? Je vous le livrerai. » Et ils lui payèrent 30 pièces d'argent. Et puis, il y avait de l'inflation à l'époque aussi. 30 pièces à l'époque de Zacharie, puis 30 pièces à l'époque-là, c'est pas la même chose. C'était prophétisé pour dire que ça allait concorder. « Il s'écria d'une voix forte, « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Ouais. Si on est dans le psaume 22, le verset 1, euh, le 1 j'invite les auditeurs à lire le psaume 22 au complet. 22. Vous allez voir tellement de choses qui sont... Puis on va en voir quelques-unes. Donc, le psaume 22 qui nous dit ça, « Matthieu 27, 46, et vers la neuvième heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Élie, Élie, lama, Tani, c'est-à-dire, mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » mmh. On continue dans le psaume 22. « On lui perça les pieds et les mains. » Donc, il dit, « Ils ont percé mes pieds et mes mains. » Psaume 22, verset 16. Ça a été écrit 700 ans avant l'invention de la crucifixion. Ouais. À l'époque, on ne tuait pas les prisonniers ou les personnes de cette manière-là. Et ça, et le et psaume a été écrit mille ans avant la venue de Jésus sur, euh, sur terre. Et euh, on le sait que Jésus a été crucifié. Donc, ils ont percé mes mains et mes pieds. Fantastique. Génial. Ouais. Ouais. On continue dans le psaume 22. On nous dit, euh, euh, où on parle que les eaux ne seront pas brisées. Mmh. Okay? Les eaux de Christ. Donc, Psaume 22, verset 17. « Je pourrais compter tous mes œufs mes os, excusez, Je pourrais <rire> compter tous mes os, dis-je. Et on reprend ça aussi dans Exode 12, 46 et Nombre 9, verset 12, où on, aucun des os, des os de l'agneau qui était offert en sacrifice ne sera brisé. Il fallait pas que ce soit brisé. Et Jésus, c'est l'agneau sacrifié pour nous, pour nos péchés. Mm -hmm. C'était tout, tout relié. Et dans Jean 19, verset 33, on lit, « S'étant approché de Jésus et le voyant, déjà mort, et ne lui rompirent pas les jambes. » Ouais, Donc, fallait, hein? il fallait... Ouais, parce ouais. que d'habitude, c'est ça qu'il faisait pour qu'il meure plus, plus vite. vite. Il allait casser... Mm -hmm. Il allait casser, respirer, c'est ça, se relever. Et voilà, il cassait les, les membres de la personne crucifiée pour qu'elle meure plus rapidement. Mais il fallait pas que ça arrive à Jésus. Parce que la prophétie disait qu'aucun os de l'agneau doit être brisé, doit ouais. être intact. Mm -hmm. Agneau parfait. Très-ce euh, terminé, mais vous allez voir, il y en a, y en a supposément 400. Ouais. On n'en fera wow. pas 400. Je vais laisser quelques minutes à Joël pour une méditation. Alors, je vais rapidement partagé euh, partager justement dit partager Psaume 22 verset 18 nous dit il se partage mes vêtements il tire au sort ma tunique donc c'est David qui écrit ça là un mille ans avant et on lit dans Jean 19 verset 23 et 24 les soldats après avoir crucifié Jésus prirent ses vêtements et ils en firent quatre parts une part pour chaque soldat ils prirent aussi sa tunique, qui était sans couture, d'un seul tissu depuis le haut jusqu'en bas, et ils dirent entre eux, « Ne la déchirons pas, mais tirons au sort hey. à qui elle sera. Ouais. » mm. Aïe aïe. On continue. Euh, « Il <rire> souffrira de la soif. » Psaume 69, euh, 21. « Et pour apaiser ma soif, il m'abreuve de vinaigre. » Psaume mm. encore. Et dans Jean 19, verset 28 et 29, on dit... Euh, il y avait là un vase plein de vinaigre, les soldats en remplirent une éponge et l'ayant fixé à une branche d'isa puis l'approchèrent de sa bouche. Donc le vinaigre ici. Mmh. Euh, il m'en reste deux. Euh, non, un. On nous dit qu'il euh, aura son tombeau avec le riche. Dans Ésaïe 53, on nous dit « On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche. » Matthieu 27, 57 à 60. Puis ça, on, on nomme une personne, c'est ce précis. Là. On dit Il le soir étant venu, arrivant un homme riche, d'Arimathée, nommé Joseph, lequel était aussi disciple de Jésus, oui. il se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus, et Pilate ordonna de le remettre. Joseph oui. prit le corps, donc la personne qui était riche, justement, l'enveloppa dans un linceul et le déposa dans un sépulcre neuf. Oui. Encore une fois, prophétie accomplie oui. à, à ce, à ce, à ce point-là. Wow! Comment on là? Parce que j'ai dit, il y en a entre puis et 400. Puis, euh, donc, mais pourquoi pas inviter? J'invite les gens à la maison, euh, allez lire Esaïe. Euh, il y en a beaucoup qui se cachent dans Esaïe, de ces euh, de ces prophéties-là que j'ai pas mentionnées. Il y en a qui se cachent à plusieurs autres endroits. Mm -hmm. Puis pourquoi pas aller lire Esaïe, creuser un peu, puis vous amuser à dire « Ah, voici si je peux essayer de repérer... » Des prophéties sur la vie de Jésus. Mon Isaïe a plusieurs livres, quand même, ça pourrait prendre un certain temps. Mais j'ai dit, je vais essayer de, de donner mon petit côté enseignant, un, un petit devoir à la maison, euh, ouais, de ça. se plonger dans le livre d'Isaïe, peut-être, avec un marqueur. Il y a plusieurs chapitres, oui. Il y a plusieurs chapitres, fait que ça risque de prendre. Je vais vous laisser laisse assez de temps pour remettre les travaux. On va
2: commencer avec 53, c'est une bonne piste. Merci
0: beaucoup. On commence avec Isaïe 53, c'est une bonne piste, effectivement. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, euh, J'ai déjà été enseignant. C'est pour ça que je fais des jokes <rire> à propos de ça. Euh, mais, écoutez, sans plus tarder, on le dit, on le répète, la Bible, un joyau inestimable, notre premier amour, une, un amour qu'on veut raviver, qu'on ouais. veut garder en santé. Et euh, on a nommé beaucoup de choses aujourd'hui, mais je vous laisse au bon soin de Joël, euh, qui a préparé pour nous, et pour vous surtout, une courte méditation. Chers amis, on est déjà arrivé à la fin de cette émission, et
1: euh, on a parlé de l'étude de la parole de Dieu, on a appris, ou peut-être vous le saviez déjà, mais bien sûr, on a on a essayé de, 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 de répéter l'importance d'apprendre à connaître Dieu au travers de la parole de Dieu. C'est lui qui nous a, dans le fond, révélé qui il était au travers de cette parole. On a parlé de ranimer cette flamme. Peut-être ça a été pour vous une occasion de, de faire un examen ou d'essayer de, de vous poser la question « Est-ce que, est que j'aime Dieu? Est-ce que vraiment la passion est là? » Et euh, alors on espère que ça a été un moment pour pour vous peut-être vous motiver, vous donner le goût de, de, de retrouver cette, ce premier amour perdu ou, ou de, de, de démarrer peut-être une relation d'intimité comme on a, Isabelle a partagé aujourd'hui ou de, de sonder les écritures comme Chani a partagé au travers de la, de la prophétie, peu importe le texte, peu importe, la, on pourrait dire, la, le livre de la Bible. Ces 66 livres-là nous ont été donnés et c'est le seul livre, en fait, dans lequel on peut trouver toute source de vérité. Que Seigneur vous guide, que Seigneur nous aide chacun de nous afin qu'au travers de l'étude de la parole de Dieu, on apprenne à connaître Jésus-Christ. Parce que euh, Jésus disait, vous sondez les Écritures car elles témoignent de moi. Puis euh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu. Alors que Seigneur vous bénisse dans votre recherche, en étudiant la parole de Dieu, que vous puissiez apprendre à connaître Jésus, à l'aimer et à le suivre. Jusque dans l'éternité. Amen.
3: Amen. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes dont YouTube, Apple Podcast, Google Podcast et Spotify. Et retrouvez-nous sur les médias sociaux au médias
0: Alors, merci beaucoup. Merci Isabelle. Merci Joël. Je pense qu'on aurait pu continuer pendant une couple d'heures. Ah, oui.
2: Écoute, moi, je ne suis même pas à au bout de ma liste. Chani, je t'ai partagé un joyau, mais je n'avais plusieurs. Tu en avais d'autres. Oh. une autre chance.
0: On va leur ouvrir la boîte de bijoux. Donc, euh... l'idée n'était pas, était pas folle. En préparation, on a dit, euh, on avait tellement de choses à partager. Peut-être qu'on on, on saura faire une partie 2, partie 3 ouais. euh, sur les joyaux bibliques. Ce serait quelque chose peut-être mmh. intéressant. Si euh, ça vous intéresse, mentionnez-nous-le euh, aussi en commentaire. On pourrait mmh. peut-être refaire ça. Et n'oubliez pas de partager euh, vos joyaux euh, que vous avez trouvés, vous, en cherchant et en sondant euh, la parole de Dieu parce que ça nous intéresse. On est tous... Euh, euh, frères et sœurs, on est tous euh, fils et filles d'un même père et on veut euh, apprendre et se diriger euh, tous d'un euh, pas euh, commun euh, en même temps vers euh, notre Père Céleste et vers euh, Jésus. Merci d'être euh, là, merci d'être à l'écoute et on vous donne rendez-vous pour une prochaine émission.